0: Bonjour, c'est Jean-Baptiste Diebold. Un mot pour vous dire que le podcast Aparté est soutenu par Jinkyo Topics, le nouveau service de Jinkyo qui permet aux journalistes et aux médias d'être soutenus financièrement par leur communauté grâce à une newsletter. Je vous invite à aller découvrir tout ça sur Jinkyo.com slash Topics.
1: Enfin, nous on avait vraiment très envie de, de porter cette voix et, euh, et on s'est dit qu'il y a besoin qu'il y ait quelqu'un qui, qui porte cette, cette voix un peu différente. Mais après, voilà, on s'est pas posé la question du business model au début, pendant, pendant tout un moment on se l'est pas posé. Mais en, à chaque fois, je pense que nous on, on, on avait envie que ça devienne un, un vrai média, même si c'est vrai qu'en plus à l'époque les newsletters étaient moins, euh, étaient moins sous le feu de la rampe, je dirais. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque on, on on faisait une newsletter, bon bah en fait c'était un peu un petit, euh, moi je me rappelle quand on en parlait autour de nous, il y avait des gens qui nous disaient ah bah c'est bien et du coup euh, qu'est-ce que vous faites en fait comme, comme vrai métier, enfin, c'était un peu le petit <rire> le petit hobby que tu fais le week-end et en plus euh, encore plus à l'époque les gens pensaient euh, que la newsletter vraiment ça s'écrivait en deux heures, euh, voilà écris ça euh, au limite deux heures avant de l'envoyer. Euh, bah encore aujourd'hui.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 50e numéro d'Apartheid. Avec mon extinction de voix, on pourrait croire que j'ai fait la fête toute la nuit pour célébrer ça. Mais non, je passe mes soirées devant la télé comme tout le monde. Alors désolé pour ma voix, j'espère que ce ne sera pas trop pénible à l'écoute. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'accueillir Lorraine Boudard et Dan Dengizelard pour nous parler de leur newsletter Tech Trash et de leurs nombreux projets dans le monde de la newsletter. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous dire qui vous êtes tous les deux.
1: Bon bah bonjour, enchanté, enchanté. merci euh, déjà de nous inviter, on est hyper content de, de discuter avec toi aujourd'hui. Donc moi je suis Dan Ghezelhardt, euh, journaliste, euh, ancien euh, cofondateur d'un média sur l'innovation qui, euh, de, il y a 4-5 ans, qui s qui, enfin non on l'a monté déjà il y a plus longtemps, en 2014, qui s'appelait Silex ID, et, euh, et donc euh, depuis euh, dans le monde de, des nouvelles technologies, et, euh, et donc que fondateur avec Lorraine, ici présente de Tech Trash, ensuite euh, du studio newsletter Courriel et euh, tout récemment de, de Climax, donc la newsletter plus chaude que le climat que nous venons de lancer aujourd'hui même, à l'heure où tu nous interviews.
2: Euh, bah, que rajouter euh, Moi je suis donc Lorraine euh, Boudard et contrairement à Dan, en fait moi je viens pas du milieu du journalisme donc euh, je pense que j'ai une approche aussi peut-être un petit peu différente euh, des, des choses. Et, euh, et donc, bah, tout pareil, hein, cofondatrice de, de Tech Trash, de Courriel, et puis bah, aujourd'hui et tout récemment de, de Climax, aujourd'hui même d'ailleurs.
0: Donc, je précise pour, pour les archives, du coup, bien. voilà qu'on est le 4 mai 2021, voilà, puisque les personnes qui l'écoutent ont peut-être avec quelques décalages, ouais. donc comme ça, on, on le garde. D'ailleurs, petite question uh, idiote, mais euh, est-ce que vous avez pensé à utiliser un mot français pour newsletter Moi, je dis toujours newsletter, mais euh, parfois je vois infolettre ou autre. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes posé cette question
2: Oui, il y a lettre ah. d'information, infolettre, bah, courriel, hein, du coup. <rire> <Bien sûr.
1: rire> C'est plus l'email, mais courriel, on aime beaucoup ce petit mot. On parce aime beaucoup, oui. C'est un mot un peu ringard, mais en même temps. Euh... Non, pour, Milit pour son grand retour,
0: qu'on a appelé notre, notre studio. <rire> il y a des combats,
2: il y a des combats justes. Des combats. Alors, en tout cas, vous
0: pouvez vous allier avec les Québécois quoi, sur ce sujet, euh, ils seront à fond avec vous. Alors, pour, pour commencer euh, vraiment à parler de, de TechTrash, est-ce que vous pourriez nous raconter tout simplement comment est née l'idée Je crois que c'était euh, à l'été ou à la rentrée 2017.
2: ouais en réalité, c'était un petit peu plus tôt euh, dans, dans nos têtes, du moins, parce que en fait, c'est né d'un constat mêlé à une forme de frustration, euh, à savoir que dans ce milieu un peu feutré de l'innovation, il se disait beaucoup de choses euh, en off, et que peu de gens en parlaient euh, sur la place publique, on va dire, euh, euh, et que bien souvent, en fait, ce qui était relayé, c'était de l'ordre de la levée de fonds, de, euh, de, euh, de l'investissement ou du rachat etc mais assez peu euh, finalement il y avait assez peu de critiques euh, parce que c'était aussi euh, toute ce, cette mouvance de la startup nation etc qui était euh, bah, en 2017 encore euh, qui avait encore en 2017 le vent en poupe et donc avec Dan en fait on se on se rencontrait pas mal sur des grands baroufs de de la tech pour des raisons différentes moi parce que je travaillais Dan parce qu'il était journaliste et c'est comme ça que, euh, en, en se croisant, en se recroisant, on, on a commencé à, à, à faire germer l'idée qui après euh, bah, voilà, est devenue ce qu'elle est devenue et a un peu grandi euh, euh, de manière relativement organique d'ailleurs. Euh, et voilà. Et voilà, du coup, est-ce bon, que est parce tech que c'est vrai
0: que moi, c'est ça qui m'a plu. Ça fait vraiment un moment que je lis euh, Tech Trash, et, et c'est vrai que j'ai été journaliste tech à une époque. Et, clairement, ouais. euh, voilà, il y a, y a quelque chose moi qui m'a paru effectivement très original et, et unique. Est-ce que du coup, vous diriez que c'est c'est le ton euh, euh, qui est un peu finalement la pierre angulaire de de cette histoire, et, et notamment bah, le slogan que vous mettez, prêt à perdre cinq minutes.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que TechTrash est né en réaction à, à, à plein d'autres médias qui, euh, qui existent. Alors, pas tous, parce qu'il y avait déjà des médias critiques qui existaient euh, sur les nouvelles technologies, sur les startups et tout ça. Mais en tout cas, on va dire que euh, les grands, la, la, la majorité des, des, des grands médias sur le sujet étaient, euh, étaient un peu tous sur le même ton euh, en disant à l'époque voilà, que tout était un peu génial, que euh, les, les levées de fonds, c'était incroyable et tout ça. Et, euh, et c c était, nous, on était pas forcément, on n'avait pas forcément envie de, de faire exactement l'inverse. Mais on se disait juste que euh, qu'il fallait quand même amener une différence dans le ton et qu'il fallait un peu amener une sorte de critique à un moment parce que sinon ça n'avait pas de sens. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, à la base, on s'est vraiment positionné sur ce sur ce sur cette histoire de ton. On s'est dit on va parler un peu des mêmes choses que les autres, mais un peu différemment et et justement en, en en, en mettant en lumière les trucs qu'on n'aime pas, contrairement aux autres qui vont juste parler des trucs qu'ils trouvent géniaux. Et nous, on va faire exactement l'inverse. Donc, euh, c'est un peu... On, on s'est dit, on va se positionner vraiment en anti euh, tout ce qui existe. Et, euh, et oui, c'est vrai que c'est je pense que c'est ça qui a plu à nos lecteurs euh, au début, en tout cas, qui a fait aussi que ça a pris à un moment. Euh, bah, c'est qu'ils trouvaient chez nous quelque chose qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Et
2: euh, moi... Oui, l'idée, c'était de, de proposer en fait un récit alternatif à... Euh au mythe euh, entrepreneurial, euh, à l'idée de success stories, etc. Et, et, et nous, on voulait venir euh, gratter cet euh, cette imaginaire-là, quoi
0: et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a aussi une autre originalité. Alors justement, une fois que vous aviez le ton, c'est qu'il y a, je trouve, pas mal, c'est très séquencé comme newsletter, il y a euh, voilà, pas mal de rubriques, ils sont en fait des gimmicks presque, puisque vraiment on les retrouve euh, tout le temps, et puis on sent qu'ils ont été euh, voilà, euh, réfléchis. Est-ce que vous pouviez, est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu comme ça, comment vous avez euh, euh, mis au point ces, ces rubriques Est-ce qu'elles sont apparues toutes d'un coup au début Est-ce que vous les avez ajoutées au fur et à mesure Comment ça s'est passé
1: bah c'est euh, c'est c'est intéressant que tu euh, enfin que tu euh, soulèves ce point là c'est vrai que je pense qu'on a euh, on a vraiment réfléchi Tech Trash ouais comme un comme un média et en fait on s'est inspiré de euh, bah de toutes les rubriques qui existent déjà dans dans plein de médias différents parce que c'est vrai que aujourd'hui il y a une euh, enfin il y a une tendance au newsletter très incarné avec euh, typiquement un édito euh, écrit à la première personne, et puis euh, en gros on va dire que quasiment toute la newsletter c'est ça, et puis après il y a quelques, quelques petits liens, et nous on a vu ça vraiment plutôt alors quelque chose comme d'incarner dans le ton, mais pas incarné par les personnes, mais un peu comme le sont euh, des magazines, ou comme peuvent l'être par exemple, comme l'est le canard enchaîné, on ne sait pas vraiment qui écrit, mais par contre, bah, le canard enchaîné, c'est vrai que c'est une très bonne référence et c'est quelque chose qui nous a inspiré aussi, avec des rubriques ré récurrentes, bah, typiquement dans le canard, il y a la noix d'honneur, il y a d'autres rubriques, la marocanard canard, des choses qu'on retrouve à ch chaque fois, et nous, on s'est vraiment dit ça, il faut quand même qu'on ait ce côté où même si on est un peu euh, voilà, un peu des, des anti, où on est un peu les pirates de la, de la newsletter tech, en fait, il faut quand même qu'on ait un traitement qui soit très pro, comme un vrai média, donc avec des vraies rubriques mais juste qui sont un peu en, en antithèse de, des rubriques qui peuvent exister dans un média normal quoi.
0: Oui donc vous, en fait, fait finalement a, le, le, la, la singularité a... elle est, elle n'est pas dans le dans la, dans l'incarnation comme tu dis mais elle est dans ce voilà dans cette manière très très spécifique qui qui est euh, hyper reconnaissable quoi du coup.
2: Ouais, en fait, on a essayé de créer un, je pense, un équilibre euh, de manière la plus juste possible avec une recette finalement qu'on a affinée au fil des ans, parce que ça fait quand même trois ans qu'on fait ça maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une couche euh, d'analyse et de données scientifiques, euh, une couche un peu de catharsis où justement on pointe du doigt un peu euh, des propos absurdes, et puis euh, une couche d'humour et un peu de poésie aussi. Et donc tout ça, ça donne un peu. Euh, un peu un ton, je pense, qui, je l'espère, est unique. Euh, mais, mais oui, c'est ça. Tout, le, le rubricage la, les rubriques, elles permettent de créer, je pense, un, un équilibre à travers toutes ces, tout ce qu'on essaye d'insuffler dans, dans la newsletter. Euh, et justement, c'est vrai qu'on on est, on est assez différent des, des newsletters plutôt à l'américaine, où c'est une personne qui parle euh, sur, sur quasiment tout, tout le format, en fait. Euh, nous, on a, on a une approche un petit peu, un petit peu différente.
1: C'est vrai que je pense que c'est aussi ce qui fait vraiment le rendez-vous euh, toutes, toutes les semaines parce que je pense qu'on a créé, on a réussi en tout cas à créer des rubriques qui touchaient, enfin dont certaines en tout cas euh, touchent les gens et en tout cas ça les fait marrer. Et, et euh, typiquement, bah voilà, il y a la fameuse bullshit code qui est donc un peu notre rubrique. Euh, euh, la plus populaire et, euh, et je pense que vraiment, euh, toutes les semaines, les gens ont, voilà, ont, ont envie de lire Tech Trash, enfin je l'espère en tout cas, euh, notamment à cause de cette, de cette rubrique parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver ça et, et encore une fois, il y a cette référence, ouais, le cadre enchaîné où tu sais que toutes les semaines, peut-être pas toutes les semaines, mais très régulièrement, tu
0: vas retrouver telle et telle rubrique euh, et voilà. Et ce rubriquage, il se reflète aussi dans l'identité visuelle. Comment est-ce que vous l'avez créé
2: euh, alors, elle a, elle a changé en fait, à la base euh, elle était euh, moins chiadée on va dire, <rire> elle était plus à l'arrache euh, et c'est vrai qu'on l'avait dessinée un peu euh, un peu tout seul, il euh, y a un truc qu'on fait qu'on a pourtant gardé c'est euh, de prendre des photos et de réécrire dessus euh, sur Paint et ça on aime beaucoup le faire parce qu'il y a un côté un peu... Euh, caricature et pirate qu'on aime bien et sinon non on a été accompagné par un, par un graphiste euh, qui est hyper bon et qui nous a refait justement une identité sociale, euh, sociale. Ouais. une identité visuelle plus euh, plus précise et, euh, et qui fonctionne hyper bien et euh, qui garde ce côté un peu dessiné à la main qu'on aime beaucoup euh, mais qui le fait de manière beaucoup plus professionnelle que nous on faisait avant quoi
1: mais, mais il, faut, il faut rajouter que on a fait aussi ces dessins à la main, parce qu'en en fait, on ne sait pas dessiner nous-mêmes. Oui. Et euh, du coup, en fait, il euh, y a toujours ce truc, quand tu lances un projet, euh, bah, quand on a lancé Tectrash, en fait, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on demande à, à un illustrateur de bosser avec nous Et puis, euh, d'une part, on avait, je crois, à ce moment-là, il n'y avait peut-être pas d'illustrateur ou de graphiste qui était, ou de DA qui était dispo et, et en fait, on s'est dit, bah c'est pas grave, en fait on s'en fout, on le fait nous-mêmes. Et il y a un peu cet esprit punk entre guillemets que qu'on qu aime cultiver. Et, et en tout cas, qu'on là vraiment sur le côté visuel, on s'est dit, faisons-nous plaisir. En fait, si les gens le comprennent pas, c'est pas très grave. Au moins nous, ça nous fait marrer. Et en vrai, voilà, on sait pas si on était des dessinateurs de talent, il n'y aurait pas eu tout ça, quoi.
0: Lorraine, tu disais que l'identité euh, avait un petit peu évolué. Les rubriques, du coup, est-ce qu'elles ont bougé Non. Alors,
2: c'est euh, un peu construite quand même au fil de l'eau. Il y en a certaines qu'on a un peu laissées de côté, euh, mais, mais ça n'a pas vraiment bougé depuis, euh, depuis trois ans. Euh, en revanche, oui, l'identité a, a évolué en gardant ce côté très euh, euh, dessiné au un peu à, à la main comme ça, euh, un peu brouillon, mais de manière plus lisible aujourd'hui.
0: Il y a beaucoup d'infos aussi quand même. Hein. Il faut, faut en parler. Et, et moi, d'ailleurs, l'exemple que je voulais donner, c'est qui, qui illustre un peu l'ironie peut-être aussi, c'est que euh, il y a à la fin, en tout petit, comme un post-scriptum. Euh, voilà, moi, j'ai mis même un moment hein, à m'en rendre compte. Mais en fait, un, tout un petit paquet d'infos, mais qui sont des infos hyper intéressantes. Euh, comment, euh, du coup, vous travaillez sur cette masse d'infos et comment euh, vous faites l'équilibre entre tout ça
2: ça, c'est une rubrique qui est venue justement un peu plus tardivement parce qu'en fait, dans notre travail de veille quotidien, on accumulait une masse d'infos qu'on n'arrivait pas à faire rentrer dans le format qu'on avait défini. Et du coup, on s'est accordé la liberté de les rajouter à la fin, un peu comme une petite sucrerie. Et finalement, c'est devenu presque... Notre rubrique phare aussi aujourd'hui, c'est un peu la sucrerie euh, qui fait que les gens reviennent aussi. Et, euh, et ouais, cette, euh, cette rubrique, et je pense qu'elle elle, elle participe de notre identité aujourd'hui au même titre que, que d'autres qui étaient là bien avant.
1: Après, si tu regardes l'évolution de la newsletter en elle-même, c'est marrant parce que j'ai relu des anciennes, des, parmi les toutes premières éditions récemment. Et en fait... Euh, Enfin, justement, quand je m'en rappelais, j'avais l'impression qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose, qu'il y avait juste deux, trois phrases. Par... C'est vrai que quand on a commencé vraiment les toutes premières éditions, qui ne sont pas d'ailleurs en ligne, je crois, euh, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste une blague, trois lignes, voilà. Mais assez rapidement, on a quand même commencé à mettre des textes un peu plus longs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même, si on voit l'évolution, on a des, des, des contenus qui sont vraiment plus denses, donc, on sent quand même qu'on a, on a évolué un petit peu. Et en effet, comme le disait Lorraine, il y a quelques rubriques. alors En gros, le rubriquage n'a pas trop changé. Je dirais même presque pas du tout. Mais en, en effet, il y a les bonus de la fin qui sont rajoutés. Et ça, c'est quelque chose de, qui n'est pas négligeable parce que c'est très lu. Les gens adorent ça parce que c'est vraiment des, petits, des petites sucreries qu'on voilà, qu rajoute en plus. et C'est des petits liens marrants, des petites infos un peu incongrues que les lecteurs adorent. Donc, mais mais c'est intéressant de voir de, dans, que, le, en tout cas,
0: le contenu est devenu plus dense. Oui. Et, euh, et alors, donc, concrètement, comment vous, comment vous écrivez Comment vous répartissez comment, Quel temps ça vous prend Comment, comment ça marche sur une semaine
2: Oui, c'est euh, un peu particulier, nous, parce que c'est vrai que souvent, les, les, les newsletters sont des aventures individuelles. Euh, pour nous, ce n'est pas totalement le cas. Et, euh, et du coup ça demande un travail de coordination autre et ça demande de se faire confiance, de ne pas avoir forcément d'ego quand euh, on n'est pas d'accord ou que l'autre repasse sur le texte euh, et concrètement bah, c'est déjà un travail de veille quotidien qu'on fait chacun de notre côté et c'est comme ça qu'on réussit à amasser ces, ces, cette matière première d'information qu'ensuite on, on essaye de raffiner et, euh, et ensuite, bah, de manière très concrète, on a un Google Doc partagé, on s'envoie des notes, des commentaires, et puis on se répartit, euh, on se répartit les sujets. Et ensuite, euh, chacun repasse sur les sujets de l'autre, réécrit, euh, ce qui fait qu'on a réussi à avoir un ton aujourd'hui euh, uniforme, même si euh, bah, on est plusieurs à écrire. Oui,
1: c'est ouais, au niveau des infos, en fait, juste je précise que, on a quand même, donc à la base, TechTrash, on le voit un peu comme un collectif, et c'est d'ailleurs ça. Et On a toujours eu des gens qui nous ont envoyé des, des contenus aussi. Alors évidemment, nous-mêmes, nous on fait beaucoup de curation, on, on, Enfin vraiment, on essaie de, de, de tout checker, tout ce qui se passe. Mais on a quand même des gens qui nous envoient des infos, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de, de trucs, c'est dur de tout voir. Et depuis, je dirais même depuis deux ans maintenant, depuis que la newsletter a vraiment de la visibilité et qu'on a fait grandir la communauté... On a une bonne partie des, des lecteurs qui régulièrement nous envoient des contenus. Donc tout ça, ça alimente encore plus notre... Enfin voilà, on a déjà notre curation à nous, les gens qui, nous sont, qui sont autour de nous qui nous envoient du contenu, les lecteurs. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'infos de, de, à traiter.
0: Donc euh, c'est vrai que c'est... Euh... Mais en termes d'écriture, du coup, à chacun, ça vous prend combien de temps
2: Ça nous prend un jour, euh, un jour chacun
0: vous n'avez pas des rubriques euh, réparties d'office, vous, vous, vous faites en sorte de pouvoir euh, euh, tout faire tous les deux, quoi, grosso modo.
2: Oui, bah, c'est aussi, euh, je pense, un, un gage de... Enfin, ça, ça nous permet de ne pas nous ennuyer quoi, aussi, parce que je pense qu'au bout d'un moment, si on faisait chacun la même rubrique tout le temps, on commencerait à tourner en rond. Euh, donc oui, oui on... ça se fait de manière assez naturelle. Il n'y a pas vraiment de processus euh, mis en place de manière très cadrée. Quoi.
1: Bah même je dirais qu'on se passe, c'est-à-dire que si par exemple pendant 2-3 semaines l'un de nous fait toujours la même rubrique parce que ça tombe sur des sujets qu'il maîtrise ou qu'il qu intéresse, on va peut-être même se dire là ça fait 3 semaines que tu fais telle rubrique, tiens vas-y échangeons pour amener un peu de fraîcheur parce qu'on voit bien il y a des rubriques qui sont plus légères et il y en a d'autres qui sont plus denses, plus sérieuses. Donc euh, c'est vrai que c'est bien des fois d'amener justement de un peu de variété dans le dans le, dans le ton parce que bon, nous on voit qu'il y a une toute petite différence enfin il n'y a pas vraiment de différence de ton entre nous deux mais on, enfin évidemment nous on sait qui a écrit qui a écrit telle partie quoi donc euh, donc c'est vrai qu'on se dit que bah, en fait c'est bien en fait de, de changer pour justement amener de la fraîcheur de temps en temps quoi donc, vraiment voilà d'intervertir les rôles et en effet on est on écrit enfin c'est jamais il n'y a, a pas de règle par rapport à ça quoi
0: alors je voudrais revenir un petit peu au début de Tech Trash, mais du coup plutôt côté projet finalement. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit que ça pouvait être un petit média finalement Ah oui, je pense on s'est on s'est dit ça assez rapidement.
1: S'est dit ça assez rapidement. C'est vrai qu'on a on a au début on l'a fait sans trop enfin sans réfléchir au business model, juste parce qu'on avait envie de le faire et on s'est dit qu'il y, y a enfin nous on avait vraiment très envie de, de porter cette voix. Et, euh, et on s'est dit qu'il y a besoin qu'il y ait euh, quelqu'un qui, qui porte cette, cette voix un peu di différente mais après voilà on s'est pas posé la question du business model au début en, pendant en, tout un moment on se l'est pas posé mais en, à chaque fois je pense que nous on, on, on avait envie que ça devienne un, un vrai média même si c'est vrai qu'en plus à l'époque les newsletters étaient moins, euh, étaient moins sous le feu de la rampe je dirais et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque quand on faisait une newsletter bon bah en fait c'était un peu un petit euh, moi je me rappelle quand on en parlait autour de nous, il y avait des gens qui nous disaient ah bah c'est bien et du coup qu'est-ce que vous faites en fait comme, comme vrai métier enfin, c'était un peu le petit, le petit hobby que tu fais le week-end et en plus euh, encore plus à l'époque les gens pensaient que la newsletter vraiment ça s'écrivait en deux heures, voilà t'écris ça euh, au limite deux heures avant de l'envoyer euh, bah, Encore aujourd'hui un peu hein. <rire> t'as regardé deux <rire> trois liens voilà. et il n'y a pas du tout ce, cette prise de conscience que c'est un vrai boulot et même si euh, même si ce n'est pas un format qui est long, c'est qu'il y a beaucoup de temps passé à, à lire tout les, toutes les sources, à, à, à synthétiser les contenus, à faire un peu d'analyse, enfin, peut-être même de la recherche, voire de l'enquête, à essayer de trouver les bonnes formules. Quand c'est des sujets justement plus légers, bah, il faut trouver les formules qui sont un peu drôles, donc ça prend du temps aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je pense que nous, en tout cas, peut-être même sans se le
0: dire, on a, on, on a toujours vu ça comme un,
1: comme un vrai média, ouais.
0: Et la partie revenue du coup euh, elle s'est imposée à quel moment Est-ce que c'est le succès où vous êtes dit bon il euh, y a quand même quelque chose à faire ou est-ce que c'est de dire bah, si on veut pérenniser pouvoir y consacrer une journée ou plus par semaine comment ça se passe juste pour euh, du coup j'ai été regarder tout à l'heure sur votre cagnotte au Kepal ça affiche 14 000 euros bon j'imagine malheureusement que c'est pas euh, des dons uniquement euh, récurrents et mensuels mais non, ce serait trop beau <rire> ce serait magnifique <rire> mais voilà mais en tout cas du, du coup euh, co voilà comment comment vous êtes dit à un moment on va, on va ouvrir cette cagnotte euh, et, et on va essayer d'en de, de, tirer des revenus
2: bah, C'est venu assez tardivement et ça je pense que c'est vraiment parce que, parce que nous on le faisait tellement euh, un peu euh, on va dire sous le radar et pour, et pour la vraiment parce qu'on on avait envie de porter cette voix avant de, de monter de... un, <rire> un, de monter un business et donc c'est vrai qu'on n'a pas été euh, hyper réactif sur la question de la monétisation qui est venue assez tardivement. Et, euh, et oui, en fait, après, on se l'est posé. Et on s'est dit que, bah, de toute façon, la publicité était écartée de fait. Donc ça, y a, y a, c est, c est, ça, ça a été assez rapide comme réflexion. Après est venue la question du, du payant, euh, qu'on a eu du mal à trancher. Et on s'est finalement reporté sur, euh, sur le modèle du don. Euh, parce que, justement, on avait réussi à, à atteindre une communauté suffisamment grande aussi et un engagement suffisamment fort au, au fil des années pour se dire qu'on réussirait au moins à, à réunir une somme qui nous permettrait d'y consacrer au moins un, un jour par semaine. Euh, que, donc pour ce ça qui qu n'est pas le cas, il hein, faut quand même
0: le dire. <rire>
2: ce modèle. Non, on n'y est pas encore, oui.
0: Et euh, du coup, en termes d'abonnés, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui, qui reçoivent la newsletter Et puis surtout, ça, ça, elle a ressemblé à quoi la courbe finalement sur ces 3-4 euh, années
2: Elle a été assez chaotique aujourd'hui, on en a 30 000. Et euh, en fait, vu qu'on n'a jamais fait de, de publicité ou quoi que ce soit, euh, ça s'est fait par pic en fait. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand un article était euh, partagé dans l'ADN, quand on avait des reprises dans des médias, on voyait que tout d'un coup, on avait 1000 abonnés. Euh, quand un, un influenceur euh, tweetait la newsletter, euh, tout d'un coup, ça faisait plus 1000. Et puis après, on a une un espèce de, de fond euh, de roulement qui est, lui, relativement stable, euh, où on gagne des centaines d'abonnés euh, par, euh, par semaine, un peu de manière naturelle, euh, et par le bouche-à-oreille, quoi. Euh... Vous avez jamais là, cherché je... à
0: favoriser le bouche à oreille d'une manière ou d'une autre Je regardais, il n'y a pas outre mesure de d'invitation de, de, à partager ou ça se fait naturellement. Non, on pas ça... fait
2: ouais. le parrainage, c'est vrai que c'est un truc qui est, qui marche assez bien euh, bah, dans, sur certaines newsletters. Je pense à bah, Morning Brew qui euh, justement euh, est un peu la référence en la matière et qui euh, en gros, propose pour chaque transfert des goodies, mais ce qui est vraiment euh, presque une méthode archaïque, hein, parce que c'est euh, partager ce mail et vous recevrez euh, un, un mug. Euh, ouais, c'est très à l'ancienne et pourtant ça fonctionne très bien et je peux comprendre euh, l'attrait, mais nous c'est pareil, ça ne nous correspondait pas totalement. Donc euh, c'est donc un truc qu'il faudrait qu'on explore euh, avec une formule qui nous correspondrait mieux, je pense.
0: Et vous connaissez un peu le, le profil de votre audience euh, C'est des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, euh, des urbains, des, des non-urbains
1: On n'a pas fait de, de grosses analyses de notre audience, mais en fait, on, ce qu'on sait, c'est que les plus engagés sont euh, beaucoup, de, beaucoup de gens qui bossent dans le milieu de la tech, des startups. Et puis, il y a une partie aussi de gens qui sont vraiment des geeks, euh, de, de, des nouvelles technologies, qui sont des passionnés, quoi et c ça c'est je pense c'est vraiment la, 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 les plus les plus engagés après on n'a pas on s'est pas vraiment intéressé à voir si bah, quelle était exactement la
2: ouais alors le, le point de surprise je pense c'était moi personnellement je m'attendais à ce que l'audience soit assez masculine et finalement non euh, finalement, oui, pas tant elle que ça, est, est vrai. Elle y a, elle y a assez équilibrée et ça c'était un peu une bonne surprise parce que parce que souvent quand on parle de de technologique, un sujet assez froid, euh, potentiellement technique, euh, on a tendance justement à avoir cette espèce de, de, de cliché du geek, euh, et donc euh, a fortiori un homme blanc, etc. Et, euh, et en réalité, non, notre, notre audience, elle est, euh, elle est assez féminine aussi, et donc ça, c'est plutôt chouette.
0: Mais donc c'est plutôt ça. des technophiles, quoi, c'est ça. Parce que oui. du coup, c'est vrai que je me demandais. Oui, c'est ouais. oui, vrai, c'est logique. Non, mais je me disais Le en même temps, euh, c'est hyper euh, simple d'accès et attrayant, donc ça, ça peut aussi euh, euh, peut-être attirer des, des, des non technophiles. Mais j'imagine qu'en fait, faut connaître un petit peu cet univers pour pour saisir un peu la saveur aussi de, de des clins d'œil, et etc. Quoi.
1: Oui, oui, c'est un univers quand même un peu codé. Et je pense qu'en effet, ne serait-ce que pour comprendre les, les certaines bullshit quotes, pour voir les références et tout ça, il faut connaître du coup les, enfin, il faut connaître ce, ce type de langage et ce type de, de mots pour, voilà, être familier de ça pour pour comprendre un peu pourquoi c'est drôle. Après, je pense qu'on a quand même des gens, surtout maintenant la notre base elle est quand même assez large et, et et depuis un an on a on a eu en plus des relais. Là récemment, on a eu un relais sur France Culture. Donc je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là, à titre professionnel, qui, euh, qui, nous, euh, qui nous lisent, et, euh, et peut-être qu'en plus il y en a certains pour qui voilà, on, est, euh, on est un peu euh, une porte, en tout cas ça leur permet de, 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 de découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas encore, et bah, du coup ils le découvrent un peu par, voilà, par notre regard un peu mordant, un peu critique. Mais, euh, mais je pense qu'en effet, quand même, comme tu disais, la, la grande majorité de nos lecteurs sont à la base plutôt des
0: technophiles. Et du coup, euh, les, les engagements, euh, tu parlais d'engagement, c'est beaucoup des mails qui vous sont envoyés en réponse ou, ou voilà, des... comment ça se passe
2: C'est beaucoup de mails en fait et c'est vrai que c'était un, une autre un peu... Une surprise euh, quand on a lancé le projet, c'est que les gens répondent à la newsletter comme si euh, c'était un mail de de leur famille ou de leur pote, de leur pote enfin, ouais. euh, ils le font de manière assez naturelle sans qu'on les y incite. d'ailleurs parce qu'il a écrit nulle part euh, "répondez" ou quoi que ce soit, mais euh, mais pourtant euh, pourtant ils le font. Et du coup euh, du coup c'est marrant parce qu'on a on a l'image d'un format euh, de l'email qui est assez euh, vertical, froid et qui permet pas nécessairement d'interaction. Et en réalité euh, en réalité si euh, et ça on l'avait pas vu venir.
1: Oui. Je... Ouais, après, on, on essaie quand même aussi de. de ré... Alors, juste, je. Je. Ouais. Je complète. On. On essaye de répondre aussi à chaque euh, mail. Oui, aussi. Ouais. C'est hyper important pour nous. Alors, même si je, je dois le dire, il y a sûrement des. des audi... Enfin, peut-être des auditeurs qui vont se dire Ah, moi, j'ai écrit un mail à Techtra, ils m'ont jamais répondu. Parce que c'est vrai qu'il y en a des fois qui ont. Des fois, on reçoit trop de mails d'un coup et du coup, il y en a qu'on zappe sans faire exprès. Mais on passe. On essaye vraiment de prendre le temps parce que pour nous, c'est hyper important en fait de. De, bah, de parler à chacun de nos lecteurs. Si un lecteur nous dit, tiens, euh, ça, j'ai adoré, bah, en fait, on va quand même lui, on va lui répondre, même si ça n'amène pas forcément, enfin, si ce n'est pas une question qu'il nous pose. Et puis, après, évidemment, il y a des lecteurs, des fois, qui nous posent des questions, qui nous envoient des, des contenus. Donc, ça, évidemment, on leur, on leur répond à chaque fois. C'est hyper important. Et je pense que c'est ça aussi qui monte. Et, et, et on a des fois des lecteurs, en fait, qui nous ont écrit euh, il y a six mois et qui nous réécrivent, en fait, régulièrement. Parce que je pense que le fait qu'on leur réponde, c'est. Euh, ça crée une sorte de discussion et, et du coup, ça, ça pousse en plus l'engagement, je pense. »
0: Ouais, alors, du coup, je voulais creuser euh, pour euh, terminer un peu avec vous, justement, sur ce qu'on appelle peut-être un peu le phénomène des newsletters en ce moment. Où, effectivement, quand vous disiez, quand vous êtes lancé, c'était quand même pas euh, le format star. Euh, donc, du coup, on, on parlait de courriel, le studio que vous avez créé, de Climax, votre nouvelle newsletter. Qu'est-ce qui vous aujourd'hui vous encourage à ce point euh, à investir ce, ce monde des newsletters
2: bah, en fait euh, bah, comme on le disait en fait quand on, quand on a lancé le projet de la, la question de la forme elle s'était pas vraiment posée celle du fond oui celle de la forme elle a été un peu euh, euh, je sais pas un peu enfin un, un peu chaotique on l'a décidé un peu comme ça et, euh, et c'est le fait de l'avoir investi pendant quelques années de se rendre compte de tous les avantages que ça pouvait apporter de cette interaction qu'on a un peu découvert aussi qui nous a euh, qui nous a convaincu qu'en fait c'était euh, c'était un format hyper intéressant à investir, euh, notamment aussi parce que euh, ça permet de s'affranchir de tout un tas de contraintes qu'on peut avoir dans un média traditionnel, euh, à savoir euh, que sur Facebook, euh, ton article ne va pas être vu si l'algorithme de Facebook a décidé qu'il qu ne serait pas vu, alors que euh, là, avec, euh, avec la newsletter, on est, on est chez nous, quoi, on est chez soi, on lance notre canal, et il euh, n'y a pas vraiment de... de d'effets de, extérieurs qui pourraient euh, contrebalancer ce qu'on pourrait y mettre. Et donc, euh, c'est cette liberté aussi de ton, cette liberté euh, bah de, de format, en fait, que ça permet, qui nous a un peu convaincus. Ouais.
0: Et alors, pour vous, c'est plutôt… Euh... Un format ou un canal. Je dis un format dans le sens où pour vous c'est quand même quelque chose de très écrit qui se passe entièrement dans le mail, mais ça peut aussi être un canal dans le sens où bah, si on a un podcast, on peut construire une newsletter autour pour euh, pour parler avec son audience. Oui,
1: bien sûr, ça peut être. Enfin, c'est l'email le, en tout cas est à la fois un canal et ça peut servir de justement de canal pour le format de la newsletter mais pour nous en tout cas la newsletter c'est un c'est un format et en plus c'est un format éditorialisé et on est euh, justement on, tout, nous tout notre toute notre réflexion pardon c'est euh, c'est de se dire que la newsletter voilà c'est un peu le nouveau euh, journal que tu reçois dans la dans ta boîte euh, plutôt que dans ta boîte aux lettres tu reçois dans ta boîte mail et euh, et, euh, et c'est vraiment ça qui fait que enfin c'est vrai qu'on reçoit des tonnes de newsletters marketing qui n'ont pas grand intérêt mais nous, on pense que, euh, que justement, TechTrash euh, et, et d'autres newsletters qui existent ont vraiment un intérêt éditorial parce qu'elles sont éditorialisées, parce qu'elles sont pensées comme des, comme des vrais médias, euh, comme un, voilà, qui est un des médias qui ont un début, qui ont une fin, comme un, comme un petit journal que tu reçois dans ta poche. Que ce ne soit pas un
2: simple, un simple relais de, d'articles de, qui permettent euh, non, de, de générer du trafic vers un, vers un autre site parce que Effectivement, ça, je pense que ça n'a pas, pas grand intérêt.
0: Et vous avez travaillé justement un peu sur vos outils. Je ne sais pas euh, euh, si vous en avez comparé, si c'est un enjeu pour vous ou finalement est-ce que c'est complètement accessoire Qu'est-ce que tu appelles les outils bah, Ça peut être aussi bien le logiciel d'envoi que de mise en page que de. Ouais, je ne sais pas de quoi vous pourriez avoir besoin. Alors, si, oui, alors... On, y, on y travaille, ouais.
2: Ouais, donc bah, déjà il y a la question de la plateforme qu'on utilise aujourd'hui, concrètement on était sur MailChimp, on passe sur Sendinblue, euh, après euh, on est assez mauvais. Pour des raisons particulières okay. ou ouais, c est... C est... Parce que c'est moins cher.
0: C'est une excellente raison. Et tout
2: simplement. C'est moins cher
1: <rire> et puis, il y a aussi des. On, a, on doit quand même dire. On va, enfin, c'est pas pour taper sur Mailchimp, mais on a des soucis de délivrabilité. Euh, de enfin, temps en tout cas, on nous a fait remonter des. Récemment, on reçoit des mails de lecteurs qui nous disent euh, C'est bizarre, j'ouvre tout le temps la newsletter. Euh, là, je ne l'ai pas du tout reçu ni dans mes spams, ni nulle part. Et, euh, et donc, on se dit Tiens, c'est quand même étrange, quoi. Surtout pour quelqu'un qui, qui l'ouvre tout le temps et donc euh, on a quand même regardé un peu les autres plateformes et donc euh, on s'est euh, on s'est fié à certains de nos confrères euh, euh, qui, qui justement utilisent Sendinblue et, euh, et donc euh, on a l'impression que c'est une plateforme et en plus de ça c'est une plateforme qui est moins chère et qui est française
0: Donc euh, donc voilà ça fait plein d'arguments pour aller chez eux et on a tendance à dire que toutes nos boîtes mails sont pleines. Est-ce que vous pensez que, en fait, il euh, y a toujours de la place pour les bonnes choses ou qu'à un moment, il faudra basculer, moi, je sais pas, sur des newsletters par SMS ou... Bon, moi, je dirais que les newsletters sont
1: pleines, mais elles sont pas forcément pleines de bonnes choses, quoi, parce qu'elles sont pleines de spam, elles sont pleines de, de newsletters marketing euh, sans intérêt. Et euh, en fait, il faudrait vider tout ça et puis ne garder que quelques newsletters qu'on aime bien et qu'on lit vraiment. Ça, je pense qu'en effet, il faut, il faut se désabonner de tout ce qu'on ne lit pas et puis il faut s'abonner à TechTrash,
0: évidemment. Quoi. Mais je veux dire, euh, sérieusement, on est d'accord, mais euh, sur le fait de dire est-ce que c'est vraiment... Euh, le canal. Un, ouais, d'avenir, est-ce qu'il n'y a pas quand même à un moment de se dire est-ce que dans ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura envie d'autre chose
2: bah, c'est c'est possible, mais après ça on peut pas vraiment le savoir aujourd'hui. Mais après ceci dit, je pense qu'il y a en effet il y a un écueil à considérer euh, la newsletter comme le format d'avenir, alors qu'en réalité c'est un truc qui existe depuis euh, depuis toujours, mais tout comme le podcast existe depuis toujours et tout d'un coup, euh, on en a parlé comme euh, du renouveau du journalisme. Euh, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un format qui est sous-utilisé et qui est mal exploité aujourd'hui et qu'il y a encore plein de choses à faire. Et quand on voit justement des, des, des grands médias euh, euh, comme Le Monde, Libération, euh, même Le Figaro, qui euh, encore aujourd'hui envoie des newsletters avec, euh, avec des liens... Euh, à comme ça juste pour rediriger vers leur, euh, du trafic vers leur site on se dit que il ouais, y, y a encore une marge de progression et que il et y, a, y, a, y a encore des choses à faire
1: et puis il y a plein de et... sujets à creuser encore hein, sur les newsletters c'est quand même ce qui est génial avec ce format c'est que c'est un format qui n'est pas, pas très coûteux alors il est coûteux en termes de temps mais, euh, mais sinon quand on a en... juste voilà de faire une newsletter c'est pas très compliqué en tout cas de faire une newsletter assez basique sur un sujet qui nous passionne et donc je pense c'est un média voilà qui est très accessible hein, par, par ce fait que ça soit voilà pas très coûteux et pas trop compliqué techniquement donc euh, donc ça permet euh, je pense à plein de gens voilà de, de peut-être de se lancer sur une sur une niche sur une thématique qui les passionne mais et ça euh...
2: rappelle un peu ouais ça rappelle un peu l'ère des blogs en fait euh, dans les années 2000 ou des, 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 de radio euh, des radios pirates
1: et des radios pirates avant tout
2: ça ouais et donc euh, donc euh, peut-être que dans 10 ans ce sera autre chose hein, je sais pas on verra bien mais je pense qu'on a, on a encore dix ans ouais, devant nous.
0: Et est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, justement, d'espérer en tirer un revenu petit ou moins petit
2: bah Oui, je pense qu'aujourd'hui, en... déjà, nous, on n'est pas très loin, au final, euh, aujourd'hui, d'en vivre euh... enfin, assez raisonnablement. Donc, euh, donc je pense qu'il y a il y a de la marge pour que ça, ça puisse être possible. Euh, parce que comme disait Dan, au final, c'est un médium qui ne coûte pas très cher à fabriquer, si ce n'est euh, bah, du, euh, du temps de cerveau. Et, euh, mais en termes d'infrastructure, euh, etc., c'est finalement assez léger. Donc, il euh, n'y donc, euh, donc a pas besoin de générer un pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, assurer une forme de pérennité à un projet. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Climax, on a un peu revu notre copie et on est on a basculé euh, sur le payant et non plus sur le don. Euh, parce que justement, on se dit que ça, ça va nous permettre d'avoir les reins un peu plus solides. Et, euh, et jusqu'à présent, euh, euh, jusqu'à présent, les choses nous ont donné plutôt raison puisque la, la campagne de financement participatif qu'on a, qu a menée, elle nous a permis de... Bah, de trois fois ce qu'on qu a levé avec TechTrash en, en trois fois moins de temps, donc, euh, donc euh, ouais, ça, ça nous permet d'envisager de, les, les choses un peu plus sereinement. Après c'est vrai que c'est encore le balbutiant et aujourd'hui en France, il euh, n'y euh, a, y a que BriefMe euh, aujourd'hui qui, qui arrive, euh, donc, euh, donc on va voir si nous si on va y arriver, on, on l'espère en tout cas.
0: Et pour vous, la, la passion économie, c'est euh, c'est quelque chose un peu de de, de de bullshit du moment ou au contraire c'est quelque chose de sérieux euh, qui qui en fait pour expliquer voilà euh, euh, dit à des créateurs euh, ou des créatrices qui sont justement sur des sujets euh, potentiellement de niche ou très pointus que bah qu'on peut vivre de sa passion.
1: Bah la, la passion économie non c'est pas forcément bullshit après nous on se considère complet. Alors il y, y a des, des projets qui sont qui qu'on peut enfin qu'on peut mettre dans cette case de passion économique qui sont d'ailleurs très bien et il euh, y en a il y a des newsletters qui sont euh, qui sont intéressantes mais je pense pas qu'on puisse nous nous enfin nous on se voit Techtrash ou euh, Climax euh, comme des projets euh, qui sont dans ce dans cette case là quoi. Je sais pas ce que tu en penses Lorraine mais euh, parce que nous on voit ça quand ouais, même plutôt bah, comme des vrais fait... médias je pense quoi.
2: Oui, cas, on après, a cette prétention enfin... quand même le passion économie, c'est un peu aussi c'est un peu d'éplucher euh, chacune verticale d'un média par exemple et d'en faire euh, des, des mini mini empires euh, médiatiques c'est à dire d'avoir euh, euh, bah, une newsletter sur la tech, une newsletter sur le climat une newsletter sur euh, l'économie le business etc euh, et donc moi je trouve qu'il y a plein de choses hyper bonnes à prendre dans ça notamment parce que ça permet de retrouver une forme de liberté et puis d'indépendance aussi des, de la part de journalistes qui sont parfois un peu opprimés dans, dans leur rédaction. En revanche, je trouve qu'il y a une vraie force qu'on peut avoir dans le collectif et qu'on peut potentiellement perdre avec cette idée de passion où une personne finalement porte un sujet. Et, et c'est aussi un peu ce qu'on essaye de, de, de recréer avec Climax, c'est cette collectif puisqu'on fait intervenir des personnes euh, extérieures euh, intervenir des pigistes, des illustrateurs, des illustratrices pour essayer de recréer une dynamique finalement de, presque de comité de rédaction et euh, donc voilà je pense qu'il y, y, y a un peu des deux quoi. et je pense pas qu'on va se retrouver dans une économie euh, future où euh, tous les sujets finalement seront épluchés pour euh, ne devenir qu'une sous-verticale de niche. Euh, mais mais bon, en tout cas, en France, de toute façon, on n'y est pas encore. Hein. C'est vrai que c'est hein, plutôt un phénomène américain.
1: Et c'est vrai que cette notion de comité de rédaction, euh, même si à notre niveau, c'est euh, c'est pas encore, voilà, c'est pas des, des on n'est pas un énorme comité de rédaction, mais, mais c'est important. <rire> c'est important pour nous parce que je pense que nous, on, justement, on, contrairement à ce qu'on qu se disait quand on parlait des, des autres newsletters qui sont euh, très incarnées écrites par une personne il y, y a des choses très bien hein, là-dedans. Mais nous, je pense qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective. Et au fait, bah, justement, de faire des projets à plusieurs. Donc tech Trash, on est deux. Mais en même temps, il y a quand même d'autres gens qui nous donnent du contenu. Et, et Climax, on n'est on pas que deux. On est une petite, une petite bande. Donc, euh, donc nous, on croit beaucoup à ça, en fait. Donc,
0: et alors, euh, un tout dernier mot, du coup, sur les projets que vous accompagnez avec euh, votre studio Courriel. Ils il ressemblent à quoi
2: c'est assez varié en fait, euh, ben, on a été assez étonnés, il y a à la fois des projets euh, de médias installés justement qui veulent euh, un peu euh, dépoussiérer leur euh, leur format, euh, des influenceurs plutôt, euh, qui eux euh, l'envisagent plus comme euh, une nouvelle brique à leur euh, présence en ligne, euh, et puis il y a des institutions aussi euh, euh, qui souhaitent euh, bah, porter leur parole sur euh, ce nouveau canal. Donc, c'est assez diversifié pour le moment.
0: Ouais, vous sentez l'envie, le, le besoin
2: Oui, on a vraiment senti l'attrait, en tout cas, quand on s'est lancé. On a eu plusieurs reprises dans la, dans la presse, notamment. Et, et en fait, c'est vrai qu'on n'a même pas on fait aucun effort commercial. Pour être honnête, on... On, voilà on, on laisse les gens venir à nous et euh, mais après voilà c'est aussi dans notre dans cette idée qu'on n'a pas nécessairement vocation à devenir un, un, un empire et à grossir très vite nous on est content euh, euh, voilà avec cette activité qui nous permet de vivre euh, tous les deux peut-être euh, peut-être plus tard euh, quelques autres personnes mais voilà, ce, ce, ça restera euh, une ambition relativement modeste, mais pas dans le sens péjoratif du terme, hein, juste, euh, euh, ouais, je pense, euh, humble.
1: Et je dirais même qu'on fait euh, l'inverse d'efforts commercial, euh, vu qu'on a un site euh, qui est euh, justement oui. assez. Euh... Assez euh, original, clivant. assez clivant, assez original. Je, oui, si je vous, vous le invite,
0: le voir. il faut que je mette bien le lien. Voilà, C'est difficile CRRL à décrire, mais il faut aller le voir.
1: C'est CRRL.xyz. Et voilà, du coup, en fait, on s'est aussi positionné par rapport à ça, parce qu'en fait, on s'est dit on n'a pas du tout de, de, envie de devenir une, une agence que, que de contenu lambda qui fait des contenus chiants, euh, enfin, voilà, que, que personne, personne ne lit. Là. Que personne ne va lire, que personne ne va écouter, si c'est des podcasts. Enfin, on s'est dit ça ne s'est pas du tout dans notre esprit. Et euh, si on fait un studio, on a envie que ça soit avec un côté quand même un tout petit peu punk, un petit peu euh, artistique. Et donc on a fait un site euh, qui en effet qui est un peu complexe. Euh, je pense qu'il y a plein de plein de gens qui n'ont pas du tout compris ce qu'on voulait. Enfin, euh, ce qu'on a fait avec ça. Mais en fait, on en est très content parce que justement, ça va dans le sens de ce que disait Lorraine, c'est que voilà, on n'a pas besoin d'avoir des milliers de clients, on a juste envie de faire quelques projets qui nous votent bien et, et avec des gens qui comprennent un peu dans quel esprit on est et, et si les autres ne nous contactent pas, bah en fait, j'ai envie de dire c'est presque tant mieux. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter un truc Est-ce que j'ai peut-être oublié une question cruciale
1: non, mais merci beaucoup à toi. Et puis, euh, bah, peut-être que les gens peuvent aller voir notre dernier projet en date, donc euh, la newsletter Climax, donc sur le sur la, la, la crise climatique. Euh, ils peuvent euh, aller voir sur euh, climaxnewsletter.fr et euh, jeter un œil. Voilà. Donc c'est une newsletter payante, mais euh, mais ça vaut le coup en tout cas de, de regarder un peu ce qu'on fait. Si vous vous intéressez au sujet, bien sûr, parce qu'on a un traitement un peu un peu original, un peu différent, un peu mordant, un peu critique de ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à aller voir.
0: Eh bien Merci à vous deux, Lorraine Boudard et Dan Gesellart, d'avoir pris le temps vous. de merci répondre à avoir. mes questions Merci aussi à vous toutes et tous qui nous avez écoutés jusqu'au bout de cet épisode Si vous voulez nous soutenir c'est les 5 étoiles d'Apple Podcast ou tout simplement d'en parler autour de vous ou de vous abonner à la newsletter de Jinkyo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Aparté.